0: Saludos, esto es Info González, un podcast de tecnología informática. Eh, os voy a hablar acerca de la red oscura o la darknet. Para empezar, eh, voy a voy a empezar explicando que, que la deep web, porque realmente la darknet o la red oscura forma parte, forma una de esas pequeñas partes de la deep web. La deep web... Eh, básicamente son todos los contenidos de internet que no está indexado en los buscadores Ya sea porque los sitios, como por ejemplo bancos o cursos online Tanto en pdf como en vídeo eh, No quieren que, que, se, que sean indexados. esto se hace en las opciones, en las opciones que hay en, en Wordpress o en Drupal o en el CMS o también puede ser de que esas páginas eh, hayan sido reportadas por actividades o descargas ilegales diré que aquí estoy hablando como técnico informático eh, y no como experto en ciberseguridad que dicho o sea de paso no lo soy pues, um, pues volviendo al tema de la deep web repito, como técnico informático. ¿no? Eh, la D-Web eh, típicamente está formada por varias capas, capas imaginarias. Eh, imaginarias y que digamos están divididas por la dificultad que, que entraña entrar en cada una de esas capas. Eh, la, la que suelen ser, eh, en la primera capa suele estar los sitios no endesados luego están los, los sitios de descarga y también, luego, también eh, están, están dentro de la deep web, digamos, los servidores P2P, los, los antiguos Emule, Azure, eh, en fin, todos estos servidores que, que, que practican, que, bueno, Azure no Ares, perdón que son servidores de descarga donde se ofrecen archivos, la mayoría son ilegales vamos, ilegales o por lo menos con copyright, con derechos de autor que no se pueden compartir libremente eh, en la Deep Web eh, básicamente todas estas capas están dentro de la Deep Web y además eh, aparte de estas capas está, está lo que es la Dark Web, la Dark Web o Red Oscura es una parte de internet peligrosa que puede acceder de forma no segura desde el navegador Tor, eh, disponible en su página web, o de formas un poco más seguras desde una máquina virtual usando Tails o cualquier distribución Linux que esté preparada para, para digamos, eh, hacerse invisible por internet. Digo un poco más seguras porque realmente en internet nada es seguro. En la vida en general nada es seguro, pero en concreto en internet eh, la cosa es, es... más particular, ¿no? Eh, diré de que como anécdota a la que yo, que yo puedo contar de, la, de internet es que cuando estaba trabajando en la tienda de informática hace seis años, en un chaval, vamos, yo estuve trabajando hace seis. vamos, durante seis años, una de las anécdotas que me que pasó, de las tantas que me pasara, era de que uno de. me vinieron unos padres que su hijo se había se había metido en la dark web. Y resulta de que había infectado, atención, el portátil, el router y el móvil del niño. Como resultado, tuvimos que borrar todos los datos, resetear el router varias veces Y... Mm, al final, quedó un buen trabajo, pero claro, perdiendo todos los datos y toda la información Entonces, es algo... Es algo que yo no lo suelo contar, pero mira, voy a contarlo aquí en plan... En plan colega, ¿no? Por, volviendo al hilo de la darknet, por si algo se caracteriza esta parte de internet es porque al no haber ley por, por ninguna parte, eh, por, por diga que sea, por, por mucho que esté prohibido hace que la gente vendedora, no, los emprendedores de la deep web vendan cosas de las más particulares, y, como por, por ejemplo armas, drogas esclavos y prácticamente cualquier cosa que se te ocurra ¿eh? o sea, pasaportes, o sea, todo lo que tenga que ver con con el negocio oscuro seguro que lo encuentre en la Deep Web de hecho, algo que se caracterizó la Deep Web eh, en esta crisis del COVID-19 es que precisamente eh, se aumentaron el tema de las visitas a la Dark Web debido a que se encontraban, por ejemplo, drogas u otras cosas que los, los, los compradores están confinados en su casa pues no había otra forma de, de comprarlo y algo bastante curioso. Eh, diré de que el primer negocio turbio de estas características fue la Ruta de la Seda, ya creo que fue por el 2010 o 2012, no me acuerdo muy bien. Era como una especie de bye, como una, un, un sitio, un, un sitio web, un e comer, donde la gente ofrecía, digamos, sus, sus drogas, pastillas, su, no sé, sus drogas, y, y la gente puntuaba allí, decían si habían llegado tarde el producto, si había llegado a tiempo, etcétera. Dicho, dicho... Eh, eh, Dueño del negocio fue pillado al cabo de los dos o tres años y fue metido a preso por cadena perpetua. Eh, evidentemente en este mundo de, de la Big Web eh, donde reina la anarquía, donde no no hay ley, donde no hay no hay nada, eh, lo mejor es usar también una moneda anarquista ya llamada Bitcoin. También se utiliza ZK y otras monedas, pero suele ser más habitual Bitcoin. Esta moneda, como dijo Bill Gates, está manchada de sangre de inocentes, pero eso es otra historia, eso quedaría para otro vídeo y, y además si tenéis más, si queréis saber más de, de Bitcoin, tengo mi primer podcast que allí explico el Bitcoin, que es el Bitcoin, es decir que, que el gobierno británico en su día publicó Varios software que los padres debían vigilar eh, para saber si sus hijos eh, estaban entrando en este tipo de web y si sí, estaban cometiendo algún tipo de, de fechoría. ¿no? Eh, la verdad, entre ellas estaba Tor, que evidentemente podía usarse para entrar de web, pero luego había otra serie de software como VirtualBox o Google, que personalmente eh, sí. Es algo para armarse si, si, por ejemplo, uno, o sea, un estudiante de informática tiene instalado este tipo de software en su ordenador y no tiene por qué ser exactamente con fines, con fines malos, ¿vale? que, que son software que se utiliza para sistemas y en un principio VirtualBox y Ubuntu, Ubuntu es una distribución de Linux, o sea, es que no vamos bueno, si me dice ya Kali Linux, que es Kali Linux, creo que también estaba en la lista de, de este tipo de software pues ya es un poco más serio, ¿no? Personalmente pienso que usar estos software es señal de alarma porque en algún momento todos hemos sido jóvenes y hay la tentación de, de meterse en este tipo de sitios, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hace 20 años, si quería comprar drogas, el sistema era distinto Había de juntarte con, con personas, con estar en un ambiente determinado que tuviera confianza entre tú y el cabello, etc. pero hoy en día, eh, las cosas son más fáciles o sea, con una cuenta de Bitcoin y conociendo a algún traficante puedes puedes hacer negocios en la d eh, como tantas cosas, bueno, esto, esta facilidad de, de este tipo de, de cosas es una de las cosas negativas que atrae internet eh, yo doy como consejo principal usar un antivirus eh, digamos hay antivirus de pago como Kaspersky que, que protegen que tienen un modo para que los menores no eh, sea restringido digamos las páginas web en las que se mete etcétera eh, otra de, de las cosas que yo suelo aconsejar el consejo eh, es eh, que el ordenador tenga dos, dos usuarios ya están uno que pueda instalar programas que es el administrador y el otro que no se pueda instalar programas y que ese sea el que, el que use el menor que a lo mejor es cierto de que va a dar problemas a la hora de, de instalar ciertos videojuegos o de hacer Cierta, ciertas operaciones pero es algo totalmente necesario si queremos proteger al, al menor de este tipo de, de sitios ya esto ya hombre lo, lo suyo es conocer conocer un poco de informática para saber cómo funciona para saber cómo funciona ello. O sea, lo, lo lo interesante y y, y a pesar de todo, a pesar de, de la deep web, a pesar de que exista un negocio negro, a pesar de que exista un negocio turbio, eh, ha desarrollado una web profunda, ¿no? eh, La Darnet, tengo que decir que la Darnet nació con buenos propósitos, porque eh, la Darnet, digamos, nació como, como un refugio para disidentes políticos. Hay muchos países donde internet está prácticamente prohibido, está prácticamente capado y tener acceso a la red Tor te permite digamos navegar en un sinfín de páginas y todo perfectamente encriptado. Decir de que... de que... Eh, en fin eh, se basa en una serie de, de nodos eh, es como en como la, como las películas o ¿eh? sea, yo me conecto a un nodo de, de California que a su vez se conecta con un nodo de Francia que a su vez se conecta con un servidor de Alemania, que a su vez se conecta con un servidor de Holanda y realmente es muy difícil seguir el rastro de los diferentes nodos donde pasar el problema. mucho es difícil pero no es posible de hecho acabo de decir eh, que prácticamente con el Bitcoin eh, pues bitcoin no hay del todo privacidad ya que ya que todo queda registrado en, en la lista de operaciones del blockchain y decir prácticamente que esto, que cuando yo tenía 14 años, tengo voy ya voy a el doble, eh, un poco más del doble, eh, decir de que, de que todo esto Eh, era, era prácticamente igual de inseguro, o sea la, la web, cuando yo tenía 14 años la, la web normal cuando yo tenía 14 años era prácticamente prácticamente no igual pero sí es cierto que estaba muy desregulado había foros donde se publicaba de todo eh, no se podían cerrar las páginas web sobre todo de foros porque se consideraba que soy una misma y la gente compartía de todo las cosas de descarga Imágenes fuertes, fuerte, o sea, y compartida de todo, y es cierto que eso tenía que ser para de regulado, y fue regulado. Y, y Web, como todo negocio, ¿no? aunque reine la anarquía, se terminará ah, regulando. De hecho, hay muchos muchos sitios, ¿no? Mucho, muchos sitios web que han sido cerrados y sus dueños no han sido metidos en la cárcel o han sido procesados. Pues nada, hasta aquí mi, mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado, presionado. Y nada, sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.